0: Om man tittar på, på de som lever länge tillsammans och som själva har beskrivit sig som lyckliga. Så det finns tre vanor. Och, och den första är rätt torr. Och det är att de, de har inte en ens så sätta av tid för att administrera relationen. Och jag vet att det låter knastertort när jag säger det men det handlar väldigt mycket om... Ja, men du vet, det är mycket som behöver, om man lever tillsammans, det är mycket som behöver skötas. Liksom. Det är, vem ska skjutsa barnen till skolan? och ska vi, Vem köper present till måste Gretas födelsedag? nu kan vara... Sen finns det en annan sak också det handlar ju om att man måste avsätta tid för varandra. Och sen finns det det sista, det är min favorit och det handlar väldigt mycket om att man leker med varandra också. Att man är lekfull och busig och lättsam och man har inte glömt bort att vi är tillsammans för att göra varandras liv lättare.
1: Välkommen till podden Få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång. So Härligt, ännu ett avsnitt. Mhm. Mm hur mår du då? Jag mår bara bra. Hur är det med ja. dig, Gustav? Ja, men det är, bra. det är bra. Det här avsnittet ska vi prata om parterapi.
0: Ja, men idag blir det djuplodat värre.
1: Och det roliga är ju att vi har fått in frågor på det också. Ja, men vad bra. Ja. Så att vi har lite att jobba med. Har du någon, generellt vad du tänker på kring, kring parterapi? Ja, det är,
0: jag tänker på många saker. Det, det första är att det finns väldigt mycket myter om vad det är och det andra är att det finns väldigt mycket frågor om vad man gör och, och det finns väldigt mycket frågor om hur man ska göra det och det finns också, ska jag säga, många många olika sorters parterapi. Så att när vi pratar om det här så pratar vi egentligen inte bara om en sak. Vi pratar om många saker. Och, och det blir intressanta frågor. När ska jag söka hjälp i en relation? Börja göra det? Vad finns det för hjälp att få? Mm.
1: Kan du tycka som att du är proffs, kan du tycka att det finns många liksom lite flummiga folk som kallar sig terapeuter och liksom, ibland kan man säga säga jag är hobbypsykolog, jag hjälper mina vänner med relationer och så här. eller ja. alltså, förstår vad jag menar? Om man ska säga att man jobbar med parterapi, att det är det är faktiskt en titel och liksom det ser är det.
0: Ja men det är ju, det där är ju en djungel, det är till och med en djungel när man är i det, därför mm. att många kallar sig för terapeuter det finns många olika sorters terapi och det är väldigt svårt när man kommer utifrån att kunna kvalitetssäkra på något sätt är det här bra eller är det här dåligt liksom. mm. så, men och det är också intressant att man har olika bilder liksom. va, va, vad får du för fantasi när jag säger parterapi?
1: alltså, oklart om jag skulle gå till mina vänner och säga så här, nej men jag och min tjej, vi går i parterapi liksom
0: men vad, vad skulle driva dig till parterapi då? Vad är det som skulle få dig att gå i parterapi?
1: Nej, men det är ju att man känner så starkt för den man, man lever ihop med. Att, att det känns liksom, vi klarar inte det här själva. Mm. Um, så det, det tänker jag att den situationen liksom, uh, skulle kräva det i så fall.
0: Ja, så att, så att du tänker att om du hamnar i en situation som är oöverstiglig för dig själv då mm. är det dags liksom att söka hjälp i mm. parterapi. Mm.
1: Ja, och sen, men sen kanske också en liten grej att man tänker, ja, men man klarar av alltså att man ska vara mm. lite så här ja, det där, det där fixar jag själv eller det här, vi har kunnat lösa konflikter i hundratals år eller inte <laughs> <laughs> så eh, behövs liksom ja, men det, absolut, det finns någon liten sån eh, Kanske för dem Nej,
0: det. men jag tänker att det här du säger. Du, du säger mm. ju någonting utan att säga det här. Mm, och det, ja. det är att du säger egentligen att ja, men på något sätt så måste jag först erkänna att jag misslyckats. Mm. Och sen kan jag söka parterapi.
1: Mm.
0: Ja. Och det är ju intressant i sig. Men, men hur skulle du gå tillväga då för att hitta en parterapeut? För att vi pratade precis om mm. att det finns många olika typer och sorter. Och,
1: ja. Ja googla och se vilka som har bäst, ja, men eller hur? bäst det... uh, mest stjärnor på Google typ. Ja. Uh, eller fråga vänner kanske. Ja. Det är också svårt att ja, men, så här, vad är en bra parterapeut för att <hör> det, vissa passar väl bra med olika terapeuter också. Jag.
0: Jo men det, det är ju det där att jag tycker man märker det när man pratar med psykologstudenter, det, mm. det är kanske det jag har ja. mest erfarenhet om när det gäller att guida människor in i det här, så pratar man med psykologstudenter och då säger, då är de, och det var jag också att då är man väldigt metodfokuserad man är så här: jo men det här ska vara kodikop KBT eller här ska det vara PDT eller EDT. Mm. eller Det är alltid tre bokshäver som du märker, liksom som är metoden som man ska ha. Och så pratar man väldigt mycket om, men vänta om jag använder den här tekniken vid det här problemet, blir det bättre den här tekniken? Mm. Och forskningen visar väl att absolut, alltså jag är en stark förespråkare för att man ska ha en djup teoretisk förankring. Det är inte mm. det jag säger, men, men det är sekundärt. Därför att det är relationen du har med terapeuten och förväntningarna du har på terapin som kommer att vara otroligt viktiga för resultatet. Så jag skulle säga att den där frågan vem du går i terapi mm. hos är mm. väldigt, väldigt viktig. Liksom. Mm.
1: Men skulle du säga att en, en sån person kan vara bra för en, ett typ av par och, alltså ett par som har varit gifta i 30 år men kanske inte så bra på liksom, de som varit i upp i två år?
0: Jo, så kan det ju vara. Och det, man kan också vara så att man har ju perspektiv som gör att man är bättre, alltså så här är det ju, erfarenheten är ju alltid sned, man kan ju bara utgå från sin egen erfarenhet, det är ju det vi gör när vi tolkar världen hela tiden och parterapi är ingen skillnad, så att man färgas alltid av sin egen erfarenhet och det gör att man ser vissa saker som kanske andra inte ser och ibland så blir man blind för saker som andra inte blir blinda. Mm för, så att det där vem man går i terapi hos det, jag mm. tror att det är jätteviktigt att man hittar någon som man, man klickar med, det behöver inte vara någon som man alltid håller med eller som man tycker är charmigast i världen men det måste vara någon som kan bidra på det området man har, mm. för, för jag får ju ofta frågan så här varför ska jag gå till en terapeut mm. jag, jag tänkte det var roligt mm. ja, när du ja. sa så här men jag har ja. hobbypsykolog, ja. mitt svar är alltid nej, det finns väl ingen anledning ja. varför pratar du inte med dina kompisar för, ja. varför pratar du inte med din partner själv för ja. Det finns ingen sån anledning att gå i parterapi, men samtidigt kan man ju säga så här att hur är det att jobba som parterapeut? Om vi nu ska vara riktigt, riktigt krassa här och bara släppa. Om vi ska vara riktigt krassa, som du jobbar heltid som parterapeut, då sitter du och träffar fyra eller fem par om dagen. Mm. Det gör du fem dagar i veckan, du gör det fyra veckor på en månad, du gör det tio månader på ett år ungefär. Mm. Mm. Jag törs påstå att det vore då tusan om du efter ett tag, åtminstone inte grovt, skulle få en bild av vad fungerar och vad mm. fungerar inte. <laughs> så, för, för man får ju massiv mängd erfarenhet på väldigt kort tid. Mm. Så är det ju liksom. Ja. Men, men vad skulle du vilja få ut av en parterapi om du gick igen?
1: Oh, bra fråga. Mm, ja, nej, men jag hade nog velat gå till någon som var erfaren då och lite så här... Om jag faktiskt vad podden heter, får det att funka? Vad är det som, de som får det att funka vad är det de gör? F jag tror vi pratade om det i tidigare avsnitt också att det är samma saker som det kretsar kring det är inte ja. liksom helt, om man inte har jätteskeva intressen <laughs> eh, men att, att det samlas liksom, konflikterna och att relationen ser ut som den gör eh, är ofta liksom samma bakgrund mm.
0: Nej, för jag tänker om du bara vill få relationer att funka, det kan jag mm. tala om för dig på en mm. gång nu. Du behöver inte gå i parterapi för det. det. Det är i praktiken, om man tittar på, på de som lever länge tillsammans och som själva beskriver sig som lyckliga, så det finns tre vanor som de har, som, som liksom verkar vara ingredienser i lyckliga relationer. Och, och den första är ett torr. Och det är att de inte ens har en så sätta av tid för att administrera relationen. Och jag vet att det låter knastertott mm. när jag säger det, men det handlar väldigt mycket om. Ja, men du vet, det är mycket som behöver, om man lever tillsammans, det är mycket som behöver skötas. Liksom. Det är, vem ska skjuta barnen till skolan? Och ska vi, vem köper present till Mostergretas födelsedag, vad nu kan vara? Eh, och, och problemet är att om man inte gör det här tillsammans. Då är det bara en person som får hela bördan av att administrera allt i mm. relationen. Mm. Så det, det är en sån sak som verkar vara en framgångsfaktor. Sen finns det en annan sak också. Det handlar ju om att man måste avsätta tid för varandra. Och det där tror jag är att de sto, stora fallgroparna man har i relationen nu för tiden. Att vi är, det är så mycket som sliter i oss och drar i oss att vi har inte tiden. Och, och där brukar jag säga att man måste prioritera Att skapa romantik Intimitet, mm. att liksom bygga Stämning, att ge varandra Fokus och uppmärksamhet För uh, gör du inte det Då
1: kommer den att försvinna Då kommer glöden att palna Och det kan jag säga, den kräver ju energi ja. alltså att få, För det är inte inte så här Att man, liksom, man kommer in genom dörren och bara liksom upp varandra och liksom, Nu gör man igång, ibland kan det vara så. Här, ja men man, man måste ju, det krävs energi för att uh, Ta sig dit Ja, jo men absolut alltså, ibland får man ta ett djupt tag. Och det, och det är, För båda vill det i grunden Men man måste ju också kasta in lite Jo men du vet, två ja. snoriga barn Och
0: ett jobbigt jobb Och mm. lite lätt förkyld och trött på en torsdag ja. Det är inte så att du känner att Nu ska jag googla en Nej. romantisk helg här ja. nu, Eller vad som är den bästa restaurangen Eller ja. vart jazzmusikfestivalen ja. är på fredag Eller på söndag det, ja. det är liksom, det, Och det kräver att man faktiskt Fokuserar på det mm. uh, Och det är, det är en vana De här paren har De är ja. duktiga på det här och sen finns det det sista, det är min favorit och det handlar väldigt mycket om att man leker med varandra också. Mm. Att man är lekfull och busig och lättsam och ja. man har inte glömt bort att vi är tillsammans för att göra varandras liv lättare. Ja. Eh, och det måste man fokuserar man på de tre sakerna då får man relationer att funka. Ja. Så att nu behöver du inte gå i parterapi, nu ja. vet
1: du exakt. Ja, perfekt ju. Ja. Ja. gratis terapi. <laughs> Nej, nej, <laughs> ja, eller, nej, nej men jag, jag, jag håller med dig helt och det här sista just med liksom lekfulla för det har jag också tänkt mycket på nu under våren så här, att mycket med jobb och allting och att man känner att ja, livet ska vara lek eller ska vara lekfull alltså, och alla har ju liksom sina utmaningar och tampas med men om man bor i det här landet bla 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 liksom, ehm, det man kan göra för att göra livet lekfullt tycker jag i alla fall mm. är, är viktigt alltså så här, vad är ett problem på riktigt Mm. och att jag missar den här bussen nu, liksom. ja men nu var det ju större regn när både vi kom till studion äh. och, jag, liksom, eh, och då hade man också att välja och bara säga ja men livets suger var liksom, all, men men är det ett problem på riktigt det, det är vatten, alltså, mm. det, det är vanligt vatten.
0: Vilket för mm. oss till en väldigt väldigt viktig del av parterapi mm. att kunna definiera vad som är ett problem mm. för det är någonting som man nästan måste börja alla parterapisessioner med det är att man måste definiera, men vänta nu liksom, vad är det vi försöker hantera här, vad är det vi försöker lösa är vi här för att bestämma om vi ska skilja oss eller för att skilja oss på ett bra sätt eller är vi här för att vi vill liksom, uppgradera vår relation eller är vi här för att hålla glöden levande eller är vi här för att eh, besluta oss om vi ska satsa på varandra eller är vi här för att förebygga liksom bara förebygga problem längre fram och så att man måste nog definiera det här, men jag är väldigt mycket inne på ditt spår att om en relation blir en problemlösningsmaskin mm. det blir ett ställe dit man går för att lösa vi arbetar hårt tillsammans mm. för att lösa problem tillsammans mm. Jag tror att man missar en väsentlig del av en relation. Jag tror att det måste vara lekfullt. Jag tror man måste busa med varandra. Mm. Jag tror man måste se till att göra varandra glada. Mm. Och det här är något någonting som man tycker man märker när relationer blir sämre och sämre. Det är mm. att de blir mer och mer sammanbitna. De blir tystare. De blir mer problemfokuserade. Och till slut så löser man problemet så snabbt man kan för att sen gå och göra någonting annat för sig själv. Mm. Och där någonstans så börjar det gå fel.
1: Jag tycker den här första, den här liksom praktisk administration, eller vad man ska säga. Ja. jag tycker den är väldigt, jag ser mycket romantik i den. Ja, men, men jag är så som person, jag gillar logistik, jag gillar liksom, eh, många skulle inte förklara mig som den mest strukturerade personen, men jag gillar också så när, man, när man planerar, ja men, ja, och det går också lite ihop det här med vardagen och så. Ja, men, på, på torsdag kväll då ska du iväg på den där grejen och jag har ju rep med bandet eller liksom vad det kan vara, alltså det, det mm. finns något lite småfint i det också ja, och det är kärlek mot varandra för att så här, båda vet att man vill ses mm. och man försöker få för ihop det mm. men man värnar också om varandras intressen mm. och jag tror det var första avsnittet du sa det också att defini definitionen på en lyckad relation eller framgångsrik det är just i vilken utsträckning vill du göra partnern lycklig ja ah. Och den, den tycker jag är så kraftfull. Den, den är så enkel att ta med sig i vardagen. Liksom. Mm. Det, det är det som definierar. Uh,
0: mm. Och det där brukar tycker jag är en bra utgångsfrågeställning i parterapi. Mm. Okej, okay. ska vi prata om hur ni kan göra varandra lyckliga? Eller lyckligare? Mm. Och då hamnar man ju i parterapi och sen finns det ju naturligtvis en massa olika sorters parterapi, det finns en massa olika metoder och det finns en massa olika tekniker och tekniska aspekter av det här men jag tycker att de är mindre viktiga. För att, för att jag får nästan eller nästan alltid under en period så fick jag ofta frågan i alla fall, folk kommer in till parterapi mm. och då är det några saker som man lite slarvigt kan säga. Det första är att den ena vill gå i parterapi, mm. den andra blir dit släpad. Det är det vanliga. Mm. Eh, nästa sak som man ofta märker det är att folk har googlat Ja. De kommer in och googlar och första frågan de ställer när de kliver in genom dörren är så här, Vilken typ av terapi är det här? Mm. Och då ska en snärtig parterapeut svara med tre bokstäver Ja men mm. bra tillfrågan det är KBT mm. eller bra tillfrågan det är EDT eller PDT mm. eller vad det nu är mm. liksom så och jag kom på mig själv någon gång med att jag sa Du jag vet inte
1: mm.
0: Och då sa patienten så här, men vad menar du vet du ja. inte vilken typ Ja men jag sa jag vet ju inte än Ja men, men det kanske kommer att utveckla sig vad det här blir för typ av terapi. Därför att det är inte jag som ska bestämma det. Det är vi som ska bestämma det tillsammans. Mm. Och där tror jag är ett tecken lite grann om vi tittar på kvalitet i parterapi. Det är att ha en terapeut som har fokus på dig och din partner och inte på sin egen nödvändigtvis stenhårt inhamrade metod Nej. sen kan man ju säga naturligtvis att en professionell parterapeut ska ha behärska metoder, de ska ofta behärska många metoder och de ska veta vad de håller på med och varför och massa såna här saker mm. men, men där till, till att bli rigid det är en
1: annan Vad betyder det? Uh,
0: stelbent, ah. oflexibel mm. det är en annan, det är en annan mm. sak
1: ja liksom. mm. Har du själv gått i paraterapi?
0: Ja, alltså jag har ju gått i terapi så att det är en del av utbildningen mm, har jag gjort. Och sen så springer jag, fast vi psykologer, vi säger inte att vi går i terapi, vi går i handledning. det. är ett förtäckt kodord för att vi egentligen går i terapi då.
1: Men man kanske behöver, om man träffar så många par, alltså för det här. tänker jag, hur många blir det på en vecka? Vad sa du, fem gånger fem? Ja, alltså nu, ja, ja. Men nu ungefär om du ja. sitter hela dagen. Så det, är... det är liksom 25 par som du träffar. Ja en vecka, alltså så här, du måste ju ha terapi för att gå igenom alltså, för, ja, som inte blir bara en liksom, slaskhink för
0: nej man. men alltså så, så är det ju inte alltså nej. det är klart att det var någon som sa i något tillfälle att blir man inte påverkad, mm. vid den tiden så jobbar jag med depressionsbehandling och då mm. pratar man ju bara med människor som tycker att livet är mm. meningslöst mm. och det är klart att sitter och pratar med sådana personer fyra, fem mm. timmar om dagen, man tänker efter taget de har tammetusarna en poäng mm. alltså de är mm. väldigt övertygande att ja. livet kanske är meningslöst, ja. men, men sen får du också tänka på att det är en rätt häftig resa i andra änden, när människor börjar ta tag i sitt liv ta tag i sina problem, ta tag i liksom, de ger väldigt mycket energi i den delen också ja. Så det, det är en annan del i det. Men ja. eh, vad tror du är de vanligaste frågorna som dyker upp i partrafi?
1: Uh, nej, men jag, jag ser ju framför mig det känns som att man har sett många liksom filmer och sketcher där mm. som du förklarar när två stycken kommer in i ett rum. Den ena liksom har släpat dit den andra. Ja, det, det är vanligt. Ja. Ska jag säga. Så att jag kan tänka mig en, en situation som du ofta liksom ställs inför och frågan är väl lite så här, hur, så här min partner gör inte det här. Jag har försökt säga till mm. partnern Alltså, ja. typ kommunikation tror jag är en som ja. liksom, tydlig eh, och att de inte har samma bild kring saker alltså det kanske är värderingar alltså intressen ja, men, lite det här vi pratar om att den här personen då inte vill göra en lycklig alltså ja,
0: man upplever i alla fall att den andra personen ja, precis, man upplever det som det. I, i, i något fall kan det faktiskt vara så ja, så ja, att det har ja. gått så långt som man inte vill inte det det längre
1: och den här då som har tagit initiativ till terapin mm. känner sig inte respekterad sedd och liksom sådär. Mm. Um, så ja, sen kan du otrohet kanske? Hur, hur vanligt är det?
0: Det är, väldigt vanligt. Ja. det är väldigt vanligt. Sen kan man diskutera och debattera om ja. det är vanligt att otrohet är en anledning till problem i relation mm. vilket det kan vara. Eller ibland kan det vara ett en effekt av problem i relationen och ibland både mm. och naturligtvis mm. men jag skulle säga att de, de vanligaste anledningen till varför man går i parterapi klassiskt det är att man funderar på att skiljas och vill liksom göra ett försök mm. innan man gör det det är rätt vanligt mm. vanliga är, också blir vanligare nu skulle jag säga att man kommer och det blir jag glad för mm. när jag är parterapeut att man kommer för att man säger så här vi vill ta reda på om vi ska skiljas eller inte Mm, för, för, för ibland Frågar människor så här Hur ofta lyckas parterapi ja. Och då blir motfrågan så här, vad menar du med lyckas ja. Liksom. ja men hur ofta skiljer sig folk Ja men att, att folk alltid håller ihop Är ju inte ett önskvärt resultat mm. Så jag brukar säga att det är inte det vi strävar efter i de här skilsmässofallen utan jag brukar säga att i de skilsmässofallen så vi strävar inte efter att ni ska vara tillsammans eller inte vara tillsammans utan det vi gör är att ni, när ni tar beslutet så ska ni ta det på rätt grunder med så mycket information som möjligt mm. och då ska ni veta vad den andra tycker och tänker och resonerar och så mm. eh, men sen skulle jag säga att tredje platsen och nog otrohet mm. det är vanligt, fjärde plats är svartsjuka mm. eh, det är också väldigt vanligt, de kan vara kopplade till varandra som du förstår mm. Och sen nu faktiskt har jag tyckt yngre människor framförallt har börjat vela haft parterapi för att förebygga mm. problem i relationer. Mm. Alltså för att, ja men vi vill liksom ha en liten tune-up, liksom ja. mera vi, vi, trän, vi vill träna lite, Nu vill, mm. vi spelar match vi vill träna mm. också. Mm. Så det börjar bli vanligare. Vad tycker du de om det då? Ja, jag tycker ty det är sunt eller? Ja men jag tycker det är fantastiskt ja. för att i, i princip kan man säga så här att om du tar en konflikt eller ett problem mm. ju längre den gror ju längre den får ligga och pyra och gro ju, ju längre ner i gropen man kommer, mm. desto svårare är det att hantera. Mm. Om du hanterar problemen direkt, då krävs det väldigt små insatser för att mm. göra det. Och det är så här, det finns två färdigheter som jag skulle vilja påstå att har du de två, eller ja, tre Ja, vi säger tre. Tre färdigheter. Har du de tre färdigheterna så kommer du fungera bra i en relation. Nu pratar jag inte om relationen blir bra utan jag säger att du kommer att fungera bra i en relation. Mm. Och vad är de då? Jo, men det, det allra första är, är du väldigt duktig på kommunikation? Alltså om du är duktig på att förklara för människor vad du tänker och känner och resonera kring det. Och är du väldigt duktig på att uttrycka dina känslor och få andra människor att förstå och också att hjälpa andra människor att berätta om sitt inre liv om du är duktig mm. på de här sakerna då, då kommer du att ha det lättare i relationer mm. än annars, mm. så ett mål i parterapi jobba på dina kommunikationsfärdigheter självklart mm. en annan del det är om du är duktig på att hantera konflikter, alltså rent tekniskt, hur gör man, när ska man ta upp frågor, hur tar man upp det, hur hanterar vi motsättningar. Om du, du liksom vet skill, om du har färdigheten där, då, då ligger du bättre till än om du inte har det. Så någonting vi jobbar på i nästan all parterapi är konflikthantering. Mm. Och sen finns det en tredje förmåga och den är lite svårare men det handlar om om du kan kliva utanför dig själv. Och prata om, diskutera ifrågasätta ditt eget beteende om du kan resonera kring dig själv som att du stod utanför dig själv mm, liksom mm. prata om dig själv, tänka objektivt kring det mm. och då ligger du betydligt bättre till
1: så det här alltså är också, självinsikt. Eller, det är ja. ett annat ord för att ja. säga samma sak. Ja, men visst är det och kanske bättre.
0: Jag törs påstå att liksom, om du, om du själv är, har självinsikt, är duktig på att hantera konflikter mm. och väldigt bra på att kommunicera mm. och så har du en partner som är de där tre också då, mm. då är det väldigt få problem som du inte kan lösa. Mm. Så mycket, my mycket av parterapin går ut på att hjälpa människor att göra det här. Att mm. kommunicera och lösa problem och prata mm. om sig själva. Mm.
1: Kan vara bra på konflikthantering men dålig på kommunikation?
0: Ja, teoretiskt sett kan du vara det. Alltså ja. det är klart att de hänger ihop, ja, men, ja. Jo, men, Jo, alltså, men du tar vad, vad är det som gör dig bra på konflikthantering? Jo, men det är att du är väldigt orädd. Mm. Du törs lyfta problem som ingen annan törs lyfta. Du lyfter dem snabbt. Du är duktig på att se din egen del och äga din egen del i ett problem. Du är inte den som... Börja beställa fram förändring hos någon annan För det är väldigt vanligt att man beställer Du måste ändra ja, dig, du måste mm. ändra Man tänker omedelbart så här: vad kan jag göra för att göra det här lättare Och Det är klart att du kan ha dem, den förmågan Utan att nödvändigtvis vara så mm. duktig på att tala om Att du har mm. den förmågan Men det är ovanligt, mm. ofta
1: är du bra på båda de här mm. Mm. Du har ju precis svarat nu på Vår första lyssnafråga också Ja, ah, men eh, berätta bingo. vad det. var där. Ja, <laughs> Nej men det för att eh, hon hade skrivit just det här med, Låt ska se vad det var, kring eh, hur vanligt förekommande är det att par faktiskt eh, söker upp en parterapeut slash psykolog redan från start i en relation att proaktivt eh, ta hjälp? Mm. Inte så vanligt som det borde vara är
0: svaret på den frågan. Jag går igång direkt här ja. som parterapeut. Ja. Dels går jag igång för att jag skulle få chansen att jobba med par. Som, som liksom var i början av sin relation. Mm. Men också därför att det är ett väldigt effektivt sätt att tänka. Mm. Därför att om jag har rätt... Alltså, om du tänker att du har en käpp och sen så eh, petar du lite i basen på den käppen då behöver du peta väldigt lite så gör det stor skillnad längst upp i toppen. Mm. Och, och det, man kan se det här lite på samma sätt. Att om man liksom gör en liten tune-up av sin relation eller om man pratar ihop sig mm. i en relation... Dels så kan man skapa ett gemensamt språk så man förstår varandra bättre. Dels kan man få en tillfälle att, att hjälpa ens partner att förstå en. För det är ju det en parterapeut gör väldigt mycket. Man kan få öva på sina kommunikationsfärdigheter. Mm. Och sen du kommer ihåg de tre vanorna. Planera mm. ihop. Mm. Eh, romantisera mm. ihop och leka Kvalitets. ihop. Ja, just det. Ja. Eh, man mm. kan också liksom få se, granska liksom, vad är vi bra på och vad är vi dåliga på. Mm. Så det är en bra idé. Hur vanligt det är? Ja, det är nästan omöjligt att svara. Jag skulle dra till på en på tio patienter man har kommer mm. av den anledningen. Mm. Eh jag tycker att man borde göra mer mm. och jag tycker att man behöver inte gå i hundra år i parterapi, man kan mm. gå
1: Vad är det längsta paret som du har liksom kört med? <laughs>
0: ja, det där är ju, det är en känslig fråga <laughs> ja. men, men
1: jag har ju Säg ett spann jo, nej, men... Eller Vad är vanligt liksom?
0: Jo men jag har ju i alla fall tidigare så arbetade jag ofta med människor som av olika anledningar på grund av sin position hade väldigt väldigt högt behov av sekretess mm. Och det gör att de har svårt att byta parterapeut. Det är ja, viktigt just. för dem att psykiatern. Ja, nu ska vi inte avdriva men men ja men, ah. alltså vissa människor har ah, en position fattar. och det, det gör att de kan, kan ju kanske ha ett problem mm. och sen så jobbar man igenom det och sen är det där bra mm. under flera års tid mm. och sen så behöver de liksom påfyllnad. Mm. Så det gör ju att man kan ha väldigt långa terapikontakter. Mm. Jag kanske har haft par som har gått oss mig i 15 år på det mm. sättet. Oh jo, men alltså det, inte hela tiden. Det blir tiden. som deras familj. <laughs> jo, men det, det blir lite så. Ja. Man, man liksom lever nästan ja. in i och ja. man tycker det är kul när de kommer. Och ja. så här. Ja. Men, men om man tänker gå kontinuerligt i parterapi mm. så... så äh, det vanliga skulle jag säga, att man kanske går tio gånger, mm. så... Fast det finns ju en del par. De tycker det är så mysigt att gå i parterapi mm. efter De är ofta ångestladdade och så i ja, början, men sen ja. tycker man det är rätt mysigt och då vill man inte sluta. Nej, det blir, det. En, man blir beroende. Ja, nej, men lite grann så blir det att det, det, ja, men det är väldigt behagligt att gå till en annan vuxen människa som inte har någon egen agenda. Ja. Inte försöker få dig att tycka eller tänka på något sätt. Inte försöker berätta om sig själv eller prata ja. om sig själv. Ja. De är bara fokuserade på dig. Ja. Och det är klart att det finns något. Det finns något eh, eftertraktansvärt i det. Ja, och det gör att man ogärna vill lämna det. Men jag skulle tro att det snittet kanske är runt 10 sessioner. Jag är väldigt stark förespråkare för att köra fyra sessioner. Ja. Fast hårt. Ja. Det, är, då, det är ingen fjutt utan Nej. då smäller vi på liksom, ja. och sen borrar vi bara
1: ner. Men direkt in på liksom pang på rödbetarna. Alltså ingen så här lullulut. Man går direkt på problemet eller hur? Ja. Ja. Mm.
0: varför har vi par? För mm. att göra varandra lyckliga. Okej, okay, hur bidrar du till att göra din partner lycklig? Hur vill du bidra? Hur bidrar du idag? Mm. Hur uppfattar din partner det här? Mm. Den diskussionen. Och mm. den kan man ha rätt snabbt. Men det beror också på hur stryktålig man är. Mm. Vissa vill liksom smyga sig upp till den frågan och mm. andra vill gå rakt på. Men, men jag skulle säga hellre kortare och tuffare än ja. längre. Och
1: vad, vad kostar en par typ? eller liksom så här, Betalar man enskilt eller grupp? Rabatt. Eller? rabatt. <laughs> Nej, men vad ligger det på? Alltså är i spann liksom. Är det 500 000, 1500, 2000, ja, det, 3000? Det, det, det billigaste
0: mm. du kan få parterapi är noll kronor. Mm. Och det här kan jag, det kan jag rekommendera dem som lyssnar om ni har de tankarna men inte har medlet att varje kommun i Sverige är skyldig att erbjuda familjerådgivning mm. gratis. Mm. Så att den möjligheten finns i alla fall. Hur
1: kronor. enkelt är det att få, eller ansöker man då? Det kan jag inte Nej. svara
0: på. Jag vet att det finns mm. och jag vet att eh, jag vet att det jag tycker att det är underutnyttjat. Mm. Så det, det finns. Mm. Eh, så du kan få terapi för noll kronor. Mm. Och sen är ju Sky's limit åt andra hållet. Liksom mm. så här att, men, men jag vet inte. De vanliga, en vanlig terapeut kanske tar 1500 kronor i timmen mm. eller någonting sådär.
1: Mm. Mm. Men kan man få bidrag för det? Alltså, eller typ försäkringskass? Om du eller? har en diagnos ja. och får en remiss så kan du få ja,
0: bidrag via försäkringskass. Mm.
1: Mm. Nice. Den andra frågan som mm. vi fick in det var, det står från killkompisar eh, som har erfarenhet från terapi kommer ofta kommentaren: De gaddar ihop sig gentemot mig.
0: Okej, okay, ja, då, då gissar jag att de har blivit ditsläpade till terapin.
1: <laughs> ah, ah. Ja, men det är ju ingen bra känsla. Alltså att eh, terapeuten och eh, din partner gaddar ihop sig mot. Mm.
0: Mm. Ja, det är ju ingen bra känsla. Ha. Äh. Det är ju inte så att man känner att då vill man vara öppen och dela med sig av sig själv och Nej. visa sin sårbarhet och så. Så att hamnar man i den positionen då. Då tror jag att det är svårt att få ut någonting av parterapin. Mm. Och då blir ju lösningen då, och nu kommer jag låta tröttsam mm. för det är så här parterapiet, mm. lösningen blir kommunikation. Mm. Det man gör då är att man säger, men vänta nu jag känner det som att ni gaddar ihop er mot mig och när ni gör det då känner jag att jag blir defensiv och att det blir jobbigt för mig att vara här. Mm. Är det så? Mm. Då får man ha den diskussionen med sin terapeut och sin partner. Mm. Eh, sen kanske man ska av, eller ställa sig frågan om det här är rätt terapeut också men den, ska man inte ställa, den frågan ska man alltid ställa oavsett det här, men, men ja. om det här dyker upp så jag skulle säga, om det dyker upp omedelbart på studs där. tänk inte så mycket nu utan det du säger, det är bara att du säger så här vet du vad, jag känner det som att ni gaddar ihop er och då känner jag mig påhoppad och det blir väldigt jobbigt för mig att vara här jag känner att jag inte vill dela med mig, är det så? Mm. och så kan man ha en diskussion mm. så man sätter liksom reglerna
1: det är oftare tratta ner det här med kommunikation alltså. ja. det, det är det där mm. det handlar om
0: Ja, men det, jag, det, det trattar ner kommunikation ja. och dessutom är det så här att vi gör kommunikation onödigt svårt. Ja. Säg hur du känner ja. men var inte tvärsäker utan säg så här jag upplever, ja. jag upplever på det här sättet det. jag känner på det här sättet ja. för att om du säger det är så att ni gaddar ihop er, då kommer mm. de att säga nej det gör vi inte och så mm. får vi ha en lång dialog om vem det är som kan bevisa vad som blir helt meningslös mm. för det går alltid att ifrågasätta om någonting är på ett visst sätt, men om du säger så här jag känner, mm. eller jag upplever att det mm. är så här det är ingen som kan ifrågasätta din upplevelse. Man måste vara
1: enormt kraftfull. Ja. Eh, för att om man utgår från sig själv, precis. Ingen kan säga nej, så känner du inte alls Gusta. Mm. Det
0: mm. Det här är en av färdigheterna vi tränar på i parterapi. Vi kallar det för ett jag-budskap. Mm. När du tar det någon annan gör och beskriver hur du får dig att känna dig. Mm. När jag kommer hem och det är inte är disket mm. så upplever jag det som att du struntar i. Eh, vad som är viktigt för mig och att du bara tar det för givet att jag ska göra det. Är det så du vill att jag ska känna? Mm. Där kan man ha en bra dialog. Mm. Mm. man kommer hem och säger vad fan har du inte diskat för? Då får man en dålig kommunikation.
1: Mm. Ja, det är perfekt. Och även i jobbsammanhang också. Alltså, mm. privat som professionellt funkar allting. Nice! Ja, jag har lärt mig massor. <laughs> du ser jag lite men, så långt men det är ju, alltså paraterapi är ju också en jag ska inte säga ett outforskat område men, mm. men det är ju lite så här, vad är det, vad finns på andra sidan? Mm. Alltså utifrån perspektiv liksom. Mm. Och alltid, ja bara så här ja att man kan få familjerådgivning då via kommunen, det är jättebra att veta sådana saker. Du som är reklampelare nu.
0: Ja men, men jag vill göra reklam för det här. Ja. Det är därför att nu är det så att den tjänsten finns och ja. nu tycker jag man ska använda den. Ja. Därför att jag tycker men nu är det bara mina. Mm. högst privata personliga mm. Mm. värderingar jag tycker att vi ger upp lite för lätt i relationer mm. alltså har man en, en relation i alla fall som har en viss längd och, och, viss, och speciellt om man har barn mm. det är klart att ingen ska säga åt dig att stanna i en relation, definitivt inte det måste ju du bestämma själv men jag tycker åtminstone när man är skyldig varandra att göra ett försök att komma till rätta med problemen man har
1: mm. härligt ska vi säga tack och hej
0: det tycker jag vi ska göra, men ja. om det har väckt mm. några tankar eller mm. frågor, alltså vi pratar bra, om ett stort bra. ämne som parterapi, ja. eh, tankar eller frågor mm. så bomba in dem så, mm. så ska vi mm. försöka svara på dem så tekniskt vi kan.
1: Ja, och eh, men, följ oss via Instagram och eh, fortsätt att lyssna på podden och skriv vad ni tycker om det. Det är mycket för oss. Eh, ja. ja, härligt. med, om det. Ja, ta handlar om det. Ha det gott.